0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mojib, Playstation für die Ohren. Wir sind bei der Nummer 4 angekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben uns heute ein, ja, interessantes Thema, würde ich sagen, herausgepickt. Und zwar gibt es ja in unserer Bubble gibt es ja auch diverse Projekte, möchte ich das jetzt einfach mal nennen. Und eines dieser Projekte hat uns ja auch zusammengeführt. Und zwar ist das auf Facebook der Playstation Collectors Club. Neben mir im Internet sind wieder meine wunderbaren beiden Kollegen, der gute Murat und der gute Steffen. Seid gegrüßt, meine Lieben. Gute. Hallo Danny,
1: hallo Zuhörer.
0: Wir möchten heute, wie gesagt, über das Thema PlayStation The Collectors Club reden. Wer es nicht weiß, einfach mal bei Facebook PlayStation Collectors Club eingeben. Für die Leute, die zumindest noch Facebook benutzen. Also wir gehören da noch irgendwie zum alten Eisen. Also zumindest Murat und ich. Stefan ist da eher weniger vertreten. Aber das macht nichts. Wir haben ja trotz alledem unseren Spaß an dieser Gruppe. Oder hatten ihn, je nachdem. Und wir möchten heute den guten Murat einfach mal so ein bisschen äh, ausquetschen, würde ich sagen. Ist das okay? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich direkt einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, was hat dich denn dazu bewegt, so eine Gruppe überhaupt zu erstellen?
2: Oh, ja, gute Frage. Äh, ja, ich sammle ja mittlerweile seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren oder zehn Jahre. Und ähm, das Ding war halt damals, äh, ich habe natürlich die Spiele, die ich Nachgekauft habe, die aus der Kindheit und alles, habe ich halt in den diversen Gruppen halt gepostet. Und äh, man stand halt wirklich sehr alleine da. Also es war so. Es gab natürlich viele Leute, denen, denen es gefallen hat, aber natürlich auch viele, die darüber gelacht haben, sage ich mal, weil die PlayStation 1 war zu der Zeit halt äh, wurde belächelt, blöd gesagt. Die größten, also die größten Sammler waren eher auf Sega-Konsolen, Nintendo-Konsolen, auch so spezielle Sachen wie PC Engine und alles, und da war die PlayStation 1 halt äh, ja in der Unterzahl und das habe ich halt, weiß ich gar nicht mehr, ein paar Jahre gemacht und dann dachte ich mir irgendwann, hier, weißt du was, ich mache einfach mal eine Gruppe. Und ja, und dann ist es jetzt fast mittlerweile drei Jahre her, als ich die, den Collectors Club gegründet habe. Krass. Und hast du da auch jetzt schon irgendwelche Leute in der
0: Zeit, ich sag mal, kennengelernt oder näher mit denen dann Kontakt gehabt? Oder war das eher so, dass du sagst, ähm, ja, wie du eben schon meintest, dass die das alle eher belächelt haben, also zum Großteil?
2: Also es sind sehr viele Freundschaften daraus entstanden, hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt, also vor drei Jahren, als ich die Idee meiner Frau erzählt habe, dass ich eine Gruppe machen will, hat sie halt gemeint, hier, du bist so blöd, das wird viel Arbeit sein, du bist sowieso am Handy, dann wirst du noch mehr am Handy sein <lacht> und äh, ich muss sagen, am Anfang hatten wir... 50 Mitglieder. Ich habe damals in verschiedenen Gruppen natürlich gepostet hier. Ich habe eine Playstation 1, also nur für Playstation 1 eine Gruppe gemacht und suche halt Mitglieder, also damit wir unter einem Dach sind, sag ich mal. Und ja, dann waren es 50 und äh, 300 und dann haben wir halt das Projekt mit dem Resident Evil 1.5 gemacht und dann BAM. Also das war nachdem das Video hochgeladen wurde, hatten wir auf einmal 1000 Mitglieder auf einen Schlag. <lacht> und äh, ja, wegen den Freunden, also ich habe sehr viele Freunde da kennengelernt und das, das Schöne ist auch noch, diese Leute haben auch unter sich Freundschaften gebildet und das finde ich echt klasse, also ich habe auch zwei Mitglieder hier gehabt, die mich besucht haben und es, es ist wirklich sehr schön.
0: Hm. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Projekt zu machen, weil das hast du ja eben gerade schon erwähnt gehabt, ich finde das immer sehr, sehr interessant, weil da steckt ja auch sehr viel Arbeit mittlerweile schon drin, ne? Aber wie bist du überhaupt
2: auf die Idee gekommen? Die Anfangsidee war ja ein Jugendtraum von mir. Das war... Äh die besten, sage ich mal, Tracks aus den Spielen auf einer CD zu haben. Also die Idee hatte ich schon in der Jugend gehabt und das habe ich halt als erstes gemacht. Wollte ich unbedingt, beziehungsweise war eine dumme Idee. habe die Leute gefragt und die waren natürlich Feuer und Flamme dafür. Und dann ging's los. Und äh, damals habe ich den äh, jemanden aus einer anderen Gruppe gefragt, ob er mir das äh, Cover machen könnte, weil ich habe da keine Ahnung gehabt. dass Ich konnte nicht mal Painterisch bedienen. <lacht> und... Äh, und das war das erste Projekt und das richtige Projekt war dann, ja wie gesagt, Resident Evil 1.5 und äh, da ich großer Fan wär, Fan bin, wollte ich das Spiel natürlich haben, nur ich saß halt nicht ein, dann Haufen Geld auf Ebay dafür zu bezahlen, weil es ist mittlerweile immer noch so, dass die diese Version von damals für einen Haufen Geld weggeht und da war ich einfach äh, Sturkopf und hab gesagt, weißt du was, das kann ich auch. Und so ist es halt entstanden.
0: Ja, ist ja schon mal auf jeden Fall ein, ein interessanter Werdegang für alleine diese Gruppe jetzt, dass man halt eben sagt, okay, ich finde jetzt keinen oder sag mal so, ich finde jetzt nicht so den Anklang in Gruppen und mach einfach mein eigenes Ding und aus der Laune heraus dann, weil man einfach Bock drauf hat, fängt man mit Projekten an. Das muss ich echt sagen, das ist schon, schon erstaunlich, finde ich cool.
1: Hm. Äh, vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz anfangen zu beschreiben, was denn das Projekt genau ist, beziehungsweise was sich dahinter denn verbirgt, weil du hast jetzt gesagt Resident Evil 1.5, ähm, das war vielleicht auch für mich ganz kurz so der Einstieg in die Gruppe, ja, weil ich habe damals rein zufälligerweise angefangen, meine Resident Evil Collection wieder auszubauen und bin irgendwie durchs Googeln oder so ähm, auf diese... Auf, ja, auf die Collectors Club Edition gestoßen, äh, auf den Collectors Club gestoßen, weil ihr gerade die Aktion hattet, ne, mit dieser 1,5. Also ich war einer von diesen 1000, die da gejoint sind, <lacht> dann. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal beschreiben, was denn die Aktion oder was, was denn das, das Projekt ganz genau beinhaltet.
2: Das kommt natürlich auch sehr stark darauf an, welches Projekt das ist. Also, ähm, wie soll ich das sagen?
1: Ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit. Resident Evil 1.5 an als erstes, weil das war ja dein erstes oder das erste große, genau, ja, genau,
2: ja, das erste große, genau. Äh, bei Resident Evil 1.5 war mir also, was ich gerne haben wollte, war ein Goodie natürlich. Das hat dann der Thomas für uns gemacht. Das war dieses äh, Lasercut Anhänger Badget oder wie man das nennen mag von Umbrella. Das war mir sehr wichtig, weil das ist unser, äh, wie soll ich schon sagen, das ist unser Merkmal. nee anderes Wort Markenzeichen. dafür. Oder? Markenzeichen, genau. Das ist halt unser Markenzeichen. Also das will ich auch bei jedem Projekt beibehalten. Und äh, was mir auch extrem wichtig war, Original Playstation 1 Hülle. Das wollte ich unbedingt haben, wenn ich ein Projekt mache. Und natürlich eine Anleitung. Also das war mir, weil alle anderen, die es jetzt auf Ebay gibt oder Etsy und so, die hatten damals keine Anleitung wirklich. Das war einfach nur ausgedrucktes Papier vorne und fertig. Hm. Und diese Sachen äh, werden natürlich vom Projekt, Projekt haben wir uns gesteigert natürlich. Also was mir, äh, gerade bei Trickle Projekt, wollte ich ein Poster haben. Also beziehungsweise hat sich jemand gemeldet, hat gemeint, hier, äh, meine Freundin ist Bühnengestalterin und sie kann sowas. Und äh, da war es natürlich cool, dass jemand das machen konnte und äh, das Ergebnis war mega. Das war wirklich frei Hand gezeichnet und ich habe sie ja dann als Poster dann hochskaliert und alles und äh, auch beim Bubble Bobble Projekt haben wir jemanden gehabt, der äh, die das auch gemacht hat. Und äh, auch sehr geile Sache. Also, ich versuche da immer äh, mehrere Leute mit reinzukriegen, weil je mehr Leute wir sind und die ihr Handwerk haben, sag ich mal, kann vom Beruf her sein oder Hobby, desto geiler wird halt so ein Projekt, finde ich.
0: Mhm. Da das sagst du was. Vor allen Dingen, was ich ja zu, zu cool einfach nur finde an der Gruppe. Du hast so unterschiedlich viele Leute. Oder, oder anders gesagt, du hast so viele Leute, die so unterschiedliche Sachen dazu beitragen können. Du hast einen Zeichner, dann hast du jemanden, der eventuell einen Jingle machen kann. Dann hast du wieder jemanden, der gut, äh, was weiß ich, äh, der ist im, im Lasercutten gut, der bastelt dir halt eben so einen Anhänger. Und, und das sind eigentlich so Sachen, wo du dir sagst, das sind eigentlich nicht die Leute, die jetzt äh, sich hinsetzen würden und speziell für für die Gaming-Branche irgendwas entwickeln würden. Die machen das halt rein aus ihrer, ihrer
2: Hobby-Lust sozusagen. Das finde ich mega cool. Das ist auch noch unentgeltlich. Also die Leute machen das wirklich. Also wir bezahlen halt Materialkosten natürlich. Und das war es auch. Und es ist ja jetzt nicht nur die Sachen, wir haben zum Beispiel mit Michael jemanden, der 3D-Druck macht für uns. Figuren, Anhänger, hm. je nachdem, je welches Projekt es wird. Auch T-Shirt-Druck kann er mittlerweile, Tassendruck. Und diese Leute ähm so gesehen, opfern die ihre Freizeit dafür, weil das ist jede Menge Arbeit, hm. sowas herzustellen. Also, das ist echt krass. Hm.
1: Lass uns doch nochmal ganz genau beschreiben, was man unter so einem Projekt eigentlich versteht, weil, ähm, wenn jetzt Leute vielleicht zum Beispiel zuhören, die das noch nie gesehen haben und auch gar nicht in der Gruppe sind, was können die sich denn zum Beispiel unter dem Resident Evil 1.5 Projekt genau vorstellen?
2: Also bei dem 1, also Resident Evil 1.5 ist es so, das Spiel gab's halt nicht. Capcom hat damals Resident Evil 2 angefangen und, bei 80% haben die gesagt, weißt du was, das gefällt uns nicht, wir verwerfen das und machen es neu und das Neue ist halt das Resident Evil 2, was wir jetzt kennen <lacht> und das 1.5 war Feuerteil 2 und äh, die ISO wurde dann äh, ich glaube 2000 rum irgendwann ins Internet gelegt und seitdem arbeitet halt jemand dran, der das immer mehr vervollständigt, weil von den 80% sind nur 40% ins Internet gekommen, auch noch sehr verbuggt und das wird halt immer wieder ausgebaut und ich, die Projekte sind so, dass ich Spiele nehme, die es offiziell natürlich nicht gab und äh, damit man was zum Sammeln hat, also nicht einfach eine bedruckte, also mit Edding beschriebene Rolling, sondern wirklich ein Spiel, das wie ein originales aussieht, sage ich mal. Das kann man unter einem Projekt vorstellen.
1: Hm. Jetzt hast du ja schon geschrieben oder gesagt, da gibt es Goodie, gibt es Inlay und so. Ich habe jetzt mal äh, einfach hinter mir, ich greife jetzt mal gleich in den Schrank rein und hole mal so die, die Collectors Edition oder die, die, die Resident Evil 1.5 Edition raus. Ja. Mhm. Ich habe das noch original eingeschweißt, also ich weiß gar nicht, was da drin ist.
2: <lacht> hast du noch nie geöffnet, oder was?
1: Zip, ja, original verschweißt. Hallo, das muss ja im Wert steigen, weißt du.
2: <lacht> Welche Version hast du eigentlich, die erste Auflage oder die dritte? Äh,
1: wo, woran erkenne ich den Unterschied was ist die zweite? Warum habe ich nicht die zweite? <lacht>
2: Ja, die zweite war nun äh, Dings gewesen, das kam dann nochmal, weil viele das wollten. Die dritte war halt Unterschied. also die war mit Dosen und alles dabei, also mehr Goodies auf jeden Fall. Nee, nee,
1: dann, dann noch die erste. Also ich habe nur, ah. nur, nur die, die, genau, die Packung eingeschweißt, das war's. Ich glaube, das war wirklich der genau die allererste und du hast für 100 Stück oder sowas, das ist auch limitiert gewesen, ne? auf 100 Stück, glaube ich, kann es sein.
2: Die Also die erste war auf 40 limitiert, oh, die Leute haben wir auch gerade so damals äh, zusammenbekommen mhm. und als dann äh, das Video im YouTube kam, kamen auf einmal 200 Leute.
1: Okay, ich, ich weiß noch, ich, hab, ich hatte glaube ich irgendwie mit dir damals geschrieben und ich hatte so einen der letzten Slots noch bekommen, wo es dann halt äh, Krass, das war eine nein, auf der Liste da drauf war. Ja. <lacht> Genau, aber das war wirklich halt so reiner Zufall. Ich habe halt einfach genau an dem Zeitpunkt einfach recherchiert, so was Resident Evil nochmal, was gibt es zur Version, äh, kaufe ich mir nochmal irgendwie einen Teil für die PSX oder nicht, ähm, weil ich ja eigentlich, eigentlich sammle ich ja so äh, Schmups für die Playstation One. Und genau, bin dann einfach so nochmal auf Resident Evil gekommen, weil ich halt die Serie cool finde. Und es war halt einfach der Zufall, dass dann diese Edition von dir da gerade gebaut wurde, ja, sage ich mal. Cool, cool. Und dachte mir, ey komm, geil, äh, einfach so als Fun-Projekt nimmst du mit. Ja. Jetzt hast du da auch richtig, da steht, ja, du hast ja dann ein richtiges Cover da drauf. Ja? Ja, ja, genau. Genau. Erzähl mal, wie, wie, wie gestaltet man denn so ein Cover?
2: Oh, ja, ja, gute Frage. <lacht> ich musste mich ja mit Photoshop auseinandergehen, also nehmen und ähm, das lernst du irgendwann. Das große Problem ist eigentlich beim Coverdesign, dass du Bilder finden musst und die halt nochmal bearbeitest, weil ähm, früher hast du das Glück gehabt, da gab es die Magazine noch, da konntest du Bilder irgendwie rausnehmen und bearbeiten oder was weiß ich und heute ist es so da musst du online halt suchen, sehr lange und äh, das halt dann bearbeiten
0: Da sagst du vor allen Dingen was, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, für YouTube zum Beispiel mal irgendeinen Thumbnail oder sowas mache, dann suche ich natürlich auch nach irgendwelchen Renderbildchen oder irgendwie sowas und bei Resident Evil war es jetzt zuletzt da gibt es relativ viel Content sogar aber viel halt eben auch von dem Remake dann, was wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen hatten und ähm, Aber so von, von dem ursprünglichen Resident Evil findet man extrem schwer nur noch Sachen, habe ich so das Gefühl. Also so freigestellte, was weiß ich, äh, einen freigestellten Cerberus oder, oder den, den ähm ach wie heißt der jetzt, der Endboss, ich habe gerade den Namen vergessen. Äh Tyrant Genau, Tyrant. Also man findet zwar Sachen, aber die sind halt also entweder in einer wirklich miserablen Qualität teilweise, wie du schon sagtest, man muss es dann hochskalieren, nochmal ein bisschen nachbearbeiten oder man findet halt eben äh, ja, Sachen, die halt wirklich für das Remake sind. Ne?
2: Ja gut, da muss ich halt bearbeiten, also ich kriege äh, auch Magazinbilder zum Beispiel oder Artworks, die muss ich halt wirklich per Hand äh, auf dem Computer natürlich äh, ausschneiden und dann schattieren und äh, Farb Farbwerte ändern und also da bin ich schon, ich glaube so ein Cover, bis es fertig ist, da bin ich locker einen Monat dran, bis ich zufrieden bin, wow. sag ich mal.
0: Es muss ja auch irgendwie passen. Ne? Man hat ja so eine, so eine gewisse, wie soll ich sagen, Vorstellung, was es werden soll. Aber es muss ja dann auch irgendwie alles miteinander passen. Ne? Also Farbgebung, wie du schon sagtest, und dass dann ausgeschnitten wird und was weiß ich nicht alles. Also da, ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren muss, um das halt vernünftig auch hinzubekommen.
2: Ja, das Schlimme ist halt, du bist natürlich erstmal, stehst du vom weißen Blatt Papier. Da musst ja. du erstmal eine Idee haben, in welche Richtung du willst das Cover haben. Du kannst dich ja auch nicht an den Original-Covern, sag ich mal, von anderen Teilen orientieren, sondern du willst halt was Eigenes haben und dann hast du eine Idee irgendwann und findest keine Bilder dazu, um das zu realisieren, weiß ich meine? Ja, ja, Oder du bastelst dir irgendwas und es sieht kacke aus und dann hast du ein paar Stunden versenkt und du musst von vorne wieder anfangen. Also das ist das ich eigentlich bei jedem Projekt. Deswegen mache ich mehrere Cover-Versionen zu den Projekten.
1: Kannst du auch betiteln, wie viel oder weißt du so ungefähr, wie viele Stunden in so ein Projekt reingehen?
2: Also das äh, kommt sehr stark darauf an, was für ein Projekt es ist und wie viel Goodies, äh, weil die Goodies design ich auch oft selber noch, was ich einen Auftrag gebe, dann so Drucksachen und so. Ähm, als bestes, bestes Beispiel: äh, Bubble Bobble Part 2, was wir gemacht haben, da war ich bestimmt ein halbes Jahr dran.
0: Ich erinnere mich vor allen Dingen auch an die, an die Posts von dir wo du dann so anfingst, ja, ich muss jetzt irgendeine Box, ich brauche noch eine Box. Ah, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ah, ich brauche irgendeine Faltbox. Ich krieg das nicht hin. Ja. <lacht> das war so. Und da musste ich so lachen. Und auf der anderen Seite musste ich <lacht> habe ich auch mit dir gefühlt, als du dann gezeigt hast, wie du es am Ende dann gemacht hast. Und du musst es ja alles wirklich per Hand ausschneiden und und dann da zusammenkleben und basteln. Also habe ich mir dann auch so gedacht, er macht sich so unheimlich viel Arbeit. Das ist teilweise das Wow. Also da da geht kann, kann man nichts anderes als außer äh, größtmöglichen Respekt zollen dann dafür ne also Wahnsinn.
2: Ja, ich, ich finde das sowas auch sehr wichtig. Also, wenn du ein Projekt machst, oder egal in welche Richtung, auch beruflich und so, wenn du dir, wenn du das nicht vom Herzen aus machst jetzt, äh, dann wird das auch nichts. Und äh, hm. deswegen nehme ich mir auch die Zeit dafür. Also jetzt, äh, auch bei dem jetzigen Projekt, wo ich dran arbeite, ich lasse es locker angehen, aber mach mir dafür Gedanken in der Zwischenzeit. Also bei Projekten ist es manchmal so, dass ich davon träume sogar. Also es ist <lacht> echt krass. Das belastet mich dann so innerlich so sehr, dass ich dann davon träume. Sogar. Das Schlimme ist halt bei diesen Boxgeschichten, ähm, ich nehme ja nur kleine Mengen ab, sage ich mal, wenn es viel ist, äh, keine Ahnung, 200, wenn die Mindestmenge so viel ist, muss ich die nehmen und in diesem Bereich gibt es auch nicht viele Hersteller, weil die sind eher für Großabnehmer, die ab, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Stück bestellen und da kann ich halt, geht nicht und nee. da, da muss du halt selber auch Hand anlegen und die Sachen kleben selber, also das wird dann nicht fertig geliefert, leider.
0: Aber wenn man dann manchmal so sieht, wie viele Leute dann im Nachgang nochmal nach einem Projekt fragen, also zum Beispiel jetzt gerade wirklich Resident Evil, da hatten wir ja jetzt, ich glaube diese Woche oder so, erst wieder einen gehabt, der wirklich eins noch haben wollte. Es kommen immer wieder so in so ein paar Tröpfchenweise nochmal Leute rein, die das wirklich haben wollen. Äh, ist das für dich dann irgendwie in, in
2: Zeichen, beziehungsweise wie, wie fühlt sich das für dich an? Einerseits... Äh ist es geil muss ich sagen weil äh, das war kommt von uns und die Leute kommen wirklich in die Gruppe um danach zu fragen ob es noch welche gibt und andererseits ist es das Blöde für mich jetzt selber persönlich äh, es wird immer nach Resident Evil gefragt weiß ich weil das ist ja. so äh, man hat so viele Projekte im Kopf oder hat ein paar Stück schon gemacht und den Leuten bleibt eigentlich nur im Kopf Resident Evil das ist so äh, das ist, der läuft immer komischerweise, dieses Projekt. Ja, aber liegt vielleicht auch daran, das dass du
0: schon aber. so viele Auflagen davon gemacht hast. Ich meine, bei welcher Auflage sind wir jetzt? Dritte, Vierte? Äh,
2: Dritte, aber die zweite Auflage zähle ich nicht wirklich dazu, weil äh, eins war eigentlich, die erste war ja die gleiche wie die zweite. Und das tue ich gerne immer für mich im Kopf zusammen. Also ich habe so gesehen zwei Stück gemacht für mich persönlich. Hm.
0: Ja, ich bin damals in die Gruppe gekommen, ich weiß gar nicht durch was, ich glaube ich habe einfach nur nach PS1 gesucht, weil ich irgendwie auch wieder angefangen hatte zu sammeln und mir die Preise bei Ebay tierisch auf den Nerv ging. Also da wird ja teilweise, ähm, ja versuchen die Leute ihren Porsche damit zu finanzieren, also ein Zweitfahrzeug oder was auch immer und ich dachte mir so, vielleicht gibt es da irgendwie bei Facebook so eine kleine eingesprochene Gruppe. Und habe dann einfach mal nach Playstation gesucht, bin auf die Gruppe gestoßen und ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das war. Ich meine, das war kurz nachdem das zweite Mal Resident Evil über den Tisch gegangen ist sozusagen. Und was ich so unheimlich cool dran fand, war einfach, dass sich wirklich jemand nochmal hinsetzt, sich die Arbeit macht und einfach nochmal Spiele sozusagen für andere in OVP, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, zur Verfügung stellt. Und das hat mir so gezeigt, dass diese Szene eigentlich noch gar nicht tot ist und dass es da so viele Leute eigentlich gibt, die noch mit Herzblut noch dran sind und dass das vielleicht jetzt gerade so ein Ding ist, wo man in, in den nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren nochmal so einen richtigen Hype erfährt und das muss man ja auch sagen, das ist wirklich die letzten zwei Jahre sind viele Spiele einfach, was auch Preise angeht, so übelst durch die Decke gegangen und das, das kann man gar nicht irgendwie in, in Worte fassen, was da teilweise verlangt wird und, aber ich fand es halt wirklich cool, dass du zu dem Zeitpunkt halt wirklich das äh, 1.5-Projekt zum zweiten Mal aufgelegt hattest. Und ich glaube, ich hatte dann auch nachgefragt, aber du hattest zu dem Zeitpunkt, meine ich, keins mehr gehabt. Und da war schon so ein bisschen so... Äh. Dann fing ja irgendwann an mit dem Thrill kill projekt und dann muss ich leider sagen, Thrill Kill ist ja nun nicht so meins. Ähm, das habe ich auch links liegen lassen, ausnahmsweise mal. Ähm, und habe dann, glaube ich, beim bei der dritten Auflage von 1.5, da habe ich dann auf jeden Fall mitgemacht. Ich
2: glaube, ja. 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 ja, das Ding war ja, eigentlich hatte ich ja nicht vor, weil ich habe ja mehrere Projekte im Kopf, die ich gerne im Regal stehen haben würde und aber mich haben so viele Leute privat angeschrieben, äh, da, das ist echt, das, äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären sollte. Du, du stehst morgens auf, gehst an Handy und hast da auf einmal 30 Messenger-Nachrichten, denkst du, ja, okay, Resident Evil, hast noch Resident Evil, ist, machst du noch mal, bitte, 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 ich bezahle noch das Doppelte. denkst du, was denn los? Wollt ihr mich erst verarschen und, und ich konnte diese Leute aber ich verstehe das auch irgendwo also ich wäre wahrscheinlich genauso ich würde wahrscheinlich nicht so Druck machen hier bitte bitte aber äh, ich würde mich natürlich auch freuen wenn ich das verpasst habe und die Chance hätte es nochmal zu kriegen ja. und äh, deswegen habe ich ja komm weißt du was ich habe sowieso die Dateien schon fertig vom ersten von der ersten Auflage und habe ich halt noch mal gemacht das ist halt für mich extrem viel Arbeit trotzdem weil ähm, die Inlays werden ungeknickt geliefert. Also ausgeschnitten natürlich, aber ja. ohne Perforierung. Die Perforierung machst du mittlerweile selber schon. Okay, krass. Und äh, da nimmst du die Hüllen raus, perforierst es, tust es rein und äh, dann musst du natürlich auch äh, Adressliste, Versandkartons, Polstern, also äh, das Schlimme ist halt bei Adresslisten natürlich, äh, manche vergessen es oder vergessen zu sagen, dass ihr Ebay, äh, Ebay sage ich schon, äh, Facebook-Namen komplett anderer ist als in echt und ah, oh, das ist so, da bist du wirklich, äh, dafür geht schon zwei Wochen weg. Der Versand, äh, diese Action, das sie so machen, das ist extrem. Aber das sehen viele leider nicht, also da bist du ewig dran. Ja, vor allen Dingen, wenn dann mal irgendwie eins verloren geht oder derjenige
0: seins nicht bekommt oder angeblich nicht bekommt, ne? also ich meine, es gibt ja auch genügend schwarze Schafe da draußen und das finde ich auch so unheimlich traurig, dass die Leute, obwohl mehrfach gesagt wird, bitte verkauft es nicht bei Ebay, bitte bereichert euch nicht an den Projekten, dass es trotzdem, weiß ich nicht, zwei Wochen später ist mindestens eins bei Ebay drin, wo du dir dann so denkst, Leute, muss das denn sein, verkauft das doch innerhalb der Gruppe bitte und nicht außerhalb. Es, es, das ist so, wo ich mir so denke, einerseits ist es immer geil, wenn du sowas machst, aber andererseits ist es, also aus meiner Sicht wäre es auch ein direkter Schlag ins Gesicht.
2: Ja, das mit dem Verkaufen ist halt natürlich so eine Sache, ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich finde es ärgerlich natürlich, äh, aber nicht so ärgerlich wie, also wenn jetzt ein, jemand neu in der Gruppe ist und es sich geholt hat, gespielt hat und sagt hier, ich will es nicht mehr, ich verkaufe halt auf Ebay kriege ich vielleicht mehr das ärgert mich zwar auch, aber mich ärgert noch mehr, wenn jetzt jemand jahrelang in der Gruppe drin ist, oder zwei Jahre, was weiß ich und es dann verkauft obwohl er die Regeln da schon längst weiß und das finde ich halt sehr traurig, weil wir versuchen die Kosten so niedrig wie möglich zu halten viele machen, wie gesagt die nehmen kein Geld dafür. Manche haben sogar die Materialien dafür gesponsert, also die wollen nicht mal Geld dafür. Um um dann das zu nehmen und weiter zu verkaufen, das finde ich halt menschlich extrem mies. Also ja. es wurde so oft schon gesagt und das schmälert natürlich auch die Arbeit von der ganzen Gruppe, die ja. da Tag und Nacht da wirklich ihre Freizeit opfern, um das fertig zu kriegen.
0: Aber was ich an der Gruppe dann auch wieder genial finde, zumindest die Leute, die sich an die Regeln halten, die, äh, wie soll ich sagen, die prangern das alle massiv an. Also da gibt es dann einen Thread, wenn das jemand wieder entdeckt hat bei Ebay und dann geht aber auch wirklich die Post ab. Dann wird der wirklich mit Mistgaben befeuert auf jeden Fall.
2: Ja, <lacht> Ey, ist ja das so, find Ich, ne? ich finde das klasse, aber. die könnten wirklich schon als Detektive arbeiten. Also, ja. Äh, <lacht> Manchmal, also die Schritte, um diese Person herauszufinden, wer das war, das ja. ist echt so richtig columbo style weißt du was? Wow, ja, genau. da wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, <lacht> irgendwie mit Google Street Map oder was weiß ich, wie die das machen, das da rauszukriegen, wo der herkommt.
0: Das ist gut. <lacht> hey, aber ich ich bin das die cool. Die Community ja. hält zusammen. Ja. Das ist auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also zumindest die, die nicht, äh, ich nehme das Wort jetzt einfach mal in den Mund. Wir wollten es alle aussprechen, machen es aber nicht. Die, die keine Arschlöcher sind in der Gruppe. Die sind die halten wirklich zusammen, das merkt man wirklich. Und das ist wirklich einsame Spitze.
1: Mein um, anderer Punkt, du hast vorher noch den Versand angesprochen ne? und äh, mit den Adresslisten das Ganze rauszufinden, wer, wo, wie und mit Klarnamen. Wie viele Games hast du oder wie viele Projektstücke hast du schon verloren auf dem Postweg?
2: Ähm, zum Glück nicht viele. Also wenn ich jetzt, äh, muss ich mal überlegen... Verloren habe ich vielleicht bis jetzt zwei Stück, also ich versende es ja versichert, mhm. die großen Projekte und ich habe bis jetzt eine Person gehabt, da ist das Paket wirklich einfach verschwunden. Ich habe mit DHL riesen Stress gehabt. Und ähm, ich habe dem natürlich äh, von meinem Exemplar, was ich da hatte, ihm das zugeschickt, weil er hat dafür Geld bezahlt und bis DHL mal reagiert, äh, da will ich ihn nicht so lange warten, also habe ich eins von mir genommen mit Protectorbox, habe es ihm geschickt, das kam auch Gott sei Dank an und von DHL habe ich das Geld nach vier Monaten zurückbekommen, weil die es nicht mehr finden. Also das ist echt, äh, die Bearbeitung von DHL ist bei sowas extrem.
1: Aber du hast das Geld wiederbekommen? Also, die hatten quasi die, die Summe für das, für, das, also für das Spiel wieder erstattet?
2: Genau, da musst du halt äh, natürlich, ich sag mal, ein Screenshot wollen die sehen von PayPal oder wie du es bekommen hast, ja. Überweisung Und dann, äh, ja, bearbeiten die das und dauert halt ja. ewig leider. Aber man kriegt das Geld zurück.
0: Ja, das ist schon mal äh, nicht, nicht verkehrt, dass man, also man muss wirklich sagen, dass äh, da ist DHL einsame Spitze. Es dauert zwar ewig, bis die da mal reagieren, beziehungsweise, ich meine, ist ja auch klar, die haben, weiß weiß ich, wie viele Millionen Pakete tagtäglich und wenn da mal eins verloren geht, das kann ja mal passieren. Ne? Aber dass sie dann halt auch wirklich so, in Anführungsstrichen, kulant sind und das dann wirklich auch zurückerstatten, das muss man muss man ihnen wirklich lassen. Da gibt es andere äh, Versandunternehmen, die sind da nicht so, was das angeht.
2: Ja gut, du bezahlt halt auch dafür. Also
0: das ist dann ja. deren
2: Service, was du dazu buchst,
0: sage ich mal, für das Versicherte. Ja, aber du bezahlst ja bei den anderen Versandunternehmen das auch und da ist der Service dann wiederum Kacke.
2: Und da habe ich Gott sei Dank noch keine Erfahrung gehabt, bis jetzt oh, nur froh. das halt mit DHL versendet, weil Hermes und so äh, habe ich einmal bei einem Projekt gemacht und es hat mir gelangt dann. Okay, dann hätte ich nämlich noch eine Frage: Wie suchst du überhaupt neue Projekte aus? Puh, gute Frage. <lacht> ähm ich mache einfach frei nach Schnauze, was ich gerade auf was ich gerade Bock habe. Und ähm, natürlich gibt es nur eine begrenzte Anzahl, sage ich mal, an Projekten, beziehungsweise Spielen, die nie rauskamen oder, äh, keine Ahnung, die dann doch geleakt werden, wie letztes Jahr, ne, vorletztes Jahr sogar, also Superman für die PlayStation 1. Und mhm. äh, dann haben wir Gott sei Dank auch Leute, die äh, sich an Fan Fantranslations. Äh, ranwagen, sogar Programme yep. selber dafür schreiben und äh, da wird es auch in Zukunft ein äh, paar schöne Spiele geben, die es bei uns halt nicht gab und auf Japanisch äh, gar keinen Sinn macht zu spielen, sowas wie äh, Police Notes, falls ihr es kennen solltet. Ja, ja, ja. Wolltig Weil das hätte ich gerne... Ja. Es gibt zwar eine englische Übersetzung, aber auf Deutsch verstehst du es einfach viel das besser. Wär ja,
0: wäre noch mal echt eine, eine Nummer. also
2: Oder auch Parasite Eve, der erste, ne? Da sind wir dran. Also da ist der Ronny dran und äh, bin mal gespannt, wann das ready ist. <lacht> da freue äh, ich mich auch richtig. Also ich
0: glaube es dauert noch ein bisschen, was ich so mitbekommen habe.
2: <lacht> Wahrscheinlich Ende des Jahres <lacht> so wie es klang. <lacht> ah ja, das ist nicht schlimm, es soll nur kommen, weil yeah. äh, sowas gibt's sonst nicht. Und äh, ich arbeite auch sehr viel mit ähm, Leuten zusammen, die auch programmieren können mittlerweile. Und äh, da wird es in Zukunft auch ein paar schöne Sachen geben. Willst du vielleicht schon was leaken oder eher nicht? Nee, das lasse ich mal als Geheimnis ah, erstmal. <lacht>
0: Gut, ich meine, ich weiß ja schon eins, beziehungsweise hast ja schon was ja, angeteasert, also heißt genau. <lacht> ich sage nichts dazu. Ich halte meinen Mund. Und alle anderen, die das jetzt hier hören, ich habe Pech gehabt. Da sind wir jetzt einfach mal gemein.
1: Aber wenn du gerade Parasite Eve ge gesagt hast, der erste Teil, was macht denn ihr da ganz genau?
2: Wir übersetzen das Englische auf Deutsch.
1: Ah, das gab es nie in der, in der deutschen Translation.
2: Genau, ja. die deutsche Version gab es erst ab Teil 2, aber Parasite Eve 1 ist halt nur in Japan, Amerika rausgekommen und man kann zwar auf Englisch gut spielen, sage ich mal, aber in Deutsch ist es halt cooler. Also es ist auch nicht nur das, was gesprochen wird, wird in Deutsch übersetzt, sondern auch die Menüs. Die ingame menüs werden mit mhm. Bildbearbeitungsprogramm geändert auf Deutsch. Also da ist ganz schön Action drin. Okay, ja. aber das
1: heißt, ihr macht auch Voiceover dann neu? Also ihr sprecht doch mal neu ein? Oder ist es nur der Text, der angezeigt wird?
2: Es ist nur der Text. Ja. Also äh, Voiceover ist geplant. Es ist halt extrem viel Arbeit, das zu so machen, also weil du musst es aufnehmen, da musst du das äh, umwandeln in das äh, äh, Format von der Playstation 1 und da muss es natürlich auch reingekodiert werden, in die Szene rein, also es ist möglich. Ich habe ein Spiel zum Beispiel, was noch nie rausgekommen ist, kennt auch kein Mensch und das ist auf Französisch aber, ist halt blöd und da wäre es halt schön, wenn es auf Deutsch gesprochen werden würde, also äh, da arbeiten wir dran, also was wird dauern. Oh. Aber das ist doch ein heiden Aufwand, dass nochmal
0: vor allen Dingen, du musst ja auch, äh, wenn du da ein Voice-Over machst, musst du ja gucken, dass das in die Szenen reinpasst und alles. Das ist ja im Prinzip wie, wie professionelles Vertonen von Filmen Film oder so. Da musst du ja auch gucken, dass das passt. Oh Gott, ey.
2: <lacht> ja klar, natürlich, aber wow. äh, wenn was Geiles dabei rauskommt am Ende, ja, hat sich klar. die Mühe gelohnt, glaub mir, weil... Na klar. Äh, am Ende ist es, was wir gemacht haben, und wenn wir irgendwann mal aufhören und das Spiel, was weiß ich, wird irgendwann mal in 20 Jahren erwähnt, können die Leute sagen, ey, guck mal, der Collectors Club hat das damals übersetzt. Also, das ist so mein Ziel bei der ganzen Geschichte immer. Ich glaube, das hast du jetzt aber mittlerweile, also
0: hast dich zumindest was das angeht, hast du dich schon verewigt. Also, ohne Scheiß, wie du schon sagtest, irgendjemand verkauft ein Resident Evil 1.5 bei. Ebay und äh, es kommt immer auf dich zurück.
2: Ja, das kann man so oder so sehen. Also mir ist es an sich wichtig, dass die Gruppe als äh Anlaufstelle bei PlayStation 1 Problem ist oder keine Ahnung, meine Konsole macht das und irgendjemand sagt einer anderen Gruppe dann hier, geh mal zum Collectors Club, die wissen dann was, die können dir helfen. Das ist eigentlich mein Ziel hinter der Gruppe. Also, dass die Leute, keine Ahnung, die haben äh, gesoffen, denkst ich, ey, PlayStation 1 war doch geil. Ich suche jetzt eine Gruppe dafür, weil die anderen haben keinen Bock drauf, warum nicht, und dann sind die bei uns willkommen. Das ist halt mein Ziel. Aber, aber
1: Vorbedingung ist, nicht nüchtern, oder wie?
2: Ja gut, wenn man mal ehrlich ist, die meisten Leute, wenn die abends was weiß, ich, Party machen oder einfach mal so saufen, dann kriegst du diese Erinnerungsflashbacks und denkst ja. dir ach, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute so eine Konsole schon gekauft haben, weil die gedacht haben äh, Gold, noch mal spielen <lacht> vor allem auch, die getrübte
1: Erinnerung ist meistens dann besser wie das tatsächliche Spielgefühl, wenn du dann jetzt so <lacht> ja, genau. <lacht> dann denkst du dir auch so manchmal, ne, so sah das damals nicht aus,
0: damals war die Grafik <lacht> besser <lacht> Aber das, das stimmt auch, das hat man wirklich häufiger mal. Du legst dann irgendein Spiel ein und, und betrachtest das vorher mit einer rosaroten Brille und denkst dir so, oh, das war so geil. Und dann guckst du es dir an und denkst dir so, äh, was? Wie? Das war doch irgendwie, irgendwie habe ich das anders im Kopf. Aber es ist natürlich auch klar, wir reden ja mittlerweile von Spielen, die vor über 20 Jahren erschienen sind und da waren wir zum Großteil alle noch Kinder gewesen. Und da sieht man natürlich viele Dinge mit, mit ganz anderen Augen. Also da ist einfach alles geil gewesen gesagt, das erste Mal Playstation 1 spielen, das war wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, mir fällt gerade keine andere, äh, keine andere, kein anderes Beispiel dafür ein. Aber das, das war einfach, das war einzigartig.
1: Man, man verkennt, ne, man, es war halt damals mehr, als man jemals zuvor gesehen hatte. Und das macht halt was ja. in Erinnerung einfach mit dir, das Klar. bleibt halt einfach fest. Aber Murat, nochmal eine Frage an dich.
2: Warum ausgerechnet Playstation 1? Ja, <lacht> warum eigentlich? Stimmt. Ich habe die schönste Zeit mit der Playstation 1 gehabt. Es hört sich voll blöd an, aber äh, ich habe mit dem Commodore 64 angefangen, hatte dann Game Boy, dann Super Nintendo, was ich auch sehr geliebt habe. Aber die Playstation 1 war halt... Äh das erste Mal, bam, das war so, wow, das ist es. Und äh, ich habe sehr viele Freunde dadurch auch kennengelernt damals, äh, gerade beim letzten Thema Resident Evil 1. Da habe ich auf einmal, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Sebastian, haben wir darüber geredet, auf einmal, ey, ich komme da nicht weiter. Und ich war da schon weiter, hat er meine Memory-Karte ausgeliehen bekommen, damit er da weiterkommt. Also ich habe da sehr viele Freundschaften äh, dadurch kennengelernt, durch die PlayStation 1. Und es ist immer bei mir so geblieben. Auch die Spiele, das war geil einfach. Also deswegen ist die Playstation 1 bei mir geworden. Sie kam und sie blieb, ne? Also, so muss genau. man es wirklich sagen. Ja,
0: das war bei mir auch Liebe, so. erste Liebe, blöd
2: gesagt. Ja,
0: wirklich, auf jeden Fall. Das ist halt, wie gesagt, das erste Mal, als ich Metal Gear gespielt habe, das war wirklich auch mein allererstes Spiel auf der PS1 damals gewesen, das war einfach so... So, so, nie da gewesen das geile Cutscenes, geile Voice-Over. Ja, gut, das kann man jetzt sehen, wie man will bei Metal Gear. Aber trotzdem, <lacht> es war einfach etwas, was du vorher noch nicht so erlebt hast. Und das, das ist einfach dieses Wow-Gefühl. Das, das, hatte ich nur noch mal bei PlayStation VR, aber das hat man, glaube ich, schon mal, ähm, ja. das, also, das war einfach so, bam, einfach so, boah, das, das. und vor allen Dingen, da erinnert man sich, man sich auch noch dran. Ich erinnere mich noch, wirklich an das erste Mal Metal Gear spielen, als wäre es gestern gewesen. Das war einfach so, boah, das ist einfach alles weggefegt. Kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. Und deswegen, also bei mir ist es genau das gleiche wie bei dir. Man hat irgendwie da, man hat diesen hässlichen kleinen mausgrauen Kasten irgendwie doch lieb geworden. Ja gut, so hässlich ist er nicht. Es gibt andere Konsolen, Xbox, können, die sind we weitaus ja, hässlicher. Genau. <lacht> Keine
1: Episode ohne Xbox-Bashing, ne? <lacht> nee,
0: das muss du mal mit rein.
1: <lacht> hat mir nicht irgendwann mal gesagt, ja, so diesen Konsolen-War -Wow und so, das wollen wir eigentlich gar nicht behandeln, aber Ach,
0: komm, Xbox ist ein Scheiße. Ich musste doch auch ehrlich sagen, die erste Xbox ist kotzhässlich. Kann man nicht anders sagen. Man ja. hat früher nicht für umsonst dazu gesagt, sieht aus wie ein Kindersarg. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> also, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, so ein 3DO ist noch hässlicher wie die Xbox, aber. Ähm, ja. Das mag sein. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber zurück zum Thema, also es, es war wirklich, also für viele war es halt einfach die, die, die große erste Liebe auf gut Deutsch, kann man ja so sagen, ne?
1: Ja, bestimmt, genau. ja. Also für mich war es zumindest mal, ich glaube nicht die prägendste Konsole bei mir. Aber Du auf bist jeden... ja auch schon alt. Ja, genau, ich bin auch schon <lacht> alt, ja, das stimmt. Kann ja nicht jeder ich so grün sein wie ihr. Nein, ähm...
0: <lacht> Sorry, Tja, muss <lacht>
1: <lacht> genau, aber, aber dennoch ja, hat halt einen Impact hinterlassen ne? also für mich war es auf jeden Fall so, dass die Playstation 2 zum Beispiel komischerweise kein Thema war ja, ja. ich könnte könnt mir auch nicht vorstellen, in einem Playstation 2 Collectors Club zu joinen die war
2: auch zu
0: teuer einfach, die Konsole das war glaube ich der Punkt
2: 890 -Mark, Ja mark
0: ja, ja, sie die war zu teuer und hat nicht wirklich was neu gemacht außer neue Grafik, also bessere Grafik
2: aber ah, doch damals Lesen. war die schon geil. Also ja, ich habe ja Day One gekauft damals und es war ein Haufen Geld, was ich... Äh, Gott sei Dank hat mein Vater mir das vorgeschossen. Ich muss es dann abstottern bei ihm, aber... War schon geil. Aber das Blöde war bei mir, genau in dieser Zeit bin ich PC-Spieler geworden. Und... Äh, also ich hatte meinen ersten PC und... Äh, da war die PlayStation 2, habe ich dann verkauft. Das war total uninteressant auf einmal für mich.
1: Aber könntest du dir heute noch vorstellen, dass du äh, den PlayStation Collector's Club erweiterst, auch für PS2? Oder ist das tabu?
2: Das muss du rausschneiden, es gibt schon einen. <lacht> 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 PlayStation 3 kannst du fragen. <lacht> das gibt es noch nicht. Schlechte Recherche.
1: Nein, ich weiß es noch nicht, weil ich interessiere mich für diese Konsole halt einfach nicht. Aber ist der auch
2: von dir? Ja, ja, ist von mir, ja. Wie viele Mitglieder gibt es da mittlerweile? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, Uninteressant. Ja, ich gebe es auch offen Stiefkind. zu. Genau. Also die PlayStation 1 Gruppe ist mein Herz und äh, die Gruppe 2 ist ja, die ist da, wie, wie du gesagt hast, ungeliebtes Stiefkind. <lacht> Ungeliebt nicht, aber ich bin halt da nicht so extrem aktiv, weil ich kann nicht dazu was sagen. Also ich mag es nicht über Sachen zu reden, die ich nicht gespielt habe. Das ist halt blöd
0: dann. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal noch eine weitere Frage aus. Ähm, welche hatte ich denn noch nicht? Ah ja, hier, genau. Wie wäre es mit folgender Frage, Murat? Welches Projekt würdest du gerne mal machen?
2: Machen, äh, was mir extrem... Lieb wäre, ja, ist ein blödes Wort dafür, aber ich bin ja ein riesen Wolfenstein-3D-Fan und ich hätte <lacht> das so gerne auf die Playstation 1 portiert. Also ich bin mit jemandem in Kontakt, der das portieren könnte eventuell. Oh. Äh, kostet auch Kohle, muss ich sagen, aber wenn es ein Projekt wird, wäre das drin. Also das das ist so ein Kindheitstraum. Also ich habe ja, äh, was hatte ich, äh, Wiesen? ist denn die, der Computer 3, 86er? ja.
0: Yeah. 286, 386,
2: 486. ja, 3,6, ja, mit 100 Megahertz damals, mit äh, Turbo-Knopf, ja. 100 nur. Und da habe ich auch <lacht> Wolfenstein 3D gespielt und ich liebe diese, diesen Teil einfach und das hätte ich gerne wirklich als Portierung für die Playstation 1. Das wäre so ein Projekt, da wäre ich Feuer und Flamme, da würde ich wirklich äh, äh, Sachen reintun äh, ohne Ende.
0: Quasi so die zweite Liebe neben Resident Evil. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, klingt ja interessant, aber ich finde es halt wirklich auch interessant, dass viele oder dass es Leute gibt, die Sachen portieren können, die nur für den PC erschienen sind. Ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor.
2: Es gibt einige Leute, die PC-Portierung schon gemacht haben. Also da ist auch eine Gruppe im Moment dran, die nehmen die Doom-Teile, die es auf dem Computer als PC gab, und wandeln das blöd gesagt um für die PlayStation 1. Das wird dann die. Ultimate Edition irgendwie von Doom, da werden alle Teile drauf sein. Ich glaube vier oh, CDs cool. oder so am Ende. Äh, da bin ich auch dran. Die sind noch nicht so weit, aber sowas gibt's schon. Also auch ich hätte auch gerne, sehr gerne Point-and-Click-Spiele, die es für die PlayStation 1 nicht gab. Sowas wie äh, Vollgas oder Monkey Island. Ah. Das wäre schon geil, sowas. Also aber das sind halt wirklich nur sehr wenige Leute, die sowas machen können und an die dran zu kommen, ist halt sehr schwierig leider.
0: Ich stelle mir das gerade bei Supporting-Click-Spielen vor allen Dingen auch schwer vor mit der Steuerung. Weil du musst das ja dann mit mit digi Digipad wahrscheinlich spielen. Ich meine, klar, du könntest auch eine Playstation-Maus nehmen, aber die wenigsten werden eine Playstation-Maus zu Hause haben. Und Emulatoren kriegen das aus meiner Sicht irgendwie noch nicht so richtig gut gebacken mit der Maus. Also zumindest habe ich es bisher noch nicht gebacken bekommen, eine Maus zu benutzen. Ähm, aber ich stelle mir das extrem schwor, schwer vor, das dann, dann äh, zu portieren. Also ich glaube, das ist wirklich Königsdisziplin. Könnte ich mir vorstellen. Ja
2: gut, wenn du so schaust, Baphomets Fluch, Teil 1 und 2 oder Discworld-Reihe wurde auch äh, portiert, also das ist schon möglich und wegen der Maus, ich habe damals keine Maus gehabt, als ich diese Spiele durchgespielt habe, da ja, hast du einfach mit dem Controller, hast einfach die Schultertaste gedrückt, dadurch war die, der Mauszeiger schneller und das ging schon irgendwie. Es ist ja kein Actionspiel, meine ich, wo ich schnell dahin gehen muss, wie bei Lightgun-Shootern, obwohl die habe ich <lacht> auch so damals gespielt, also es geht schon irgendwie.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch einen Command Conquer damals auf der Playstation gespielt. Das geht schon alles. Aber es ist halt ein bisschen fummeliger, muss man irgendwie auch zugeben.
1: Ja, ja wobei, da kommt es drauf an, ob es einfach das Control halt intelligent in implementiert ist. Und gerade, ja, wie gesagt, stimmt. bei Point and Click, du hast keine Zeit, die du brauchst. Ja, du kannst mhm. mit dem Cursor Zeit geben zum Bewegen. Und bei den Lightgun-Shootern übrigens, ne, ich finde, die sind mit Control Pad einfacher zu spielen gewesen wie mit der Gun. Weil mhm. du konntest die, die Bewegungsmuster auswendig lernen, ja,
0: hm.
1: mit, mit dem Controller, wo du immer wieder dein Fadenkreuz hin äh, bewegen musstest und ähm, ja, konntest einfach so quasi das Pattern auswendig lernen dann war das total easy. Und dann möchte ich einfach nur noch ganz kurz die Hard Trilogy in den Raum werfen, der erste Teil. Mhm. Also der Teil da mit dem Lightgun Shooting drin, Hammer. Bester Lightgun-Shooter.
0: Also ohne Lightgun. <lacht> aber bester Shooter. Ich habe das Spiel da, aber ich hab's noch nicht gespielt. Ich muss es mir
2: unbedingt mal uh, gucken. Hallo, was los mit dir? Ja, war echt, ey. Was ist los mit dir?
0: Was los mit dir? Was los mit dir? Das war eins
2: der geilsten Spiele damals. Ich hab's Üben. da, wie
0: gesagt, ich muss es mal spielen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Also ich hatte jetzt nur, äh, wo du sagst, Lightgun-Shooter. Zuletzt hatte ich mal Resident Evil Survivor angespielt gehabt. Es ist mit dem Controller eh das macht nicht so Spaß. <lacht> so, das ist irgendwie extrem kompliziert, finde ich, weil gerade äh, Zombies, die haben ja so diese Eigenschaft, dass sie immer so äh, hin und her eiern. Und äh, das, ich fand das so unheimlich kompliziert, diese Typen da zu treffen, weil die, wie gesagt, die ganze Zeit hin und her wanken. Aber wie du schon sagst, man muss wahrscheinlich wirklich nur die Pattern auswendig mhm. lernen, dann geht das. Aber wer hat die Zeit dafür? Gamer? <lacht>
1: Wir reden hier gerade über Projekte, die halbes Jahr lang quasi jede Minute Freizeit in Anspruch nehmen. Also das wär, was anderes. Die Zeit dafür,
0: ja. Genau. ja, nee, hast ja recht, hast ja recht. Mal gucken. Ähm, na gut, nee, dann würde ich einfach mal jetzt nochmal zur Gruppe im Allgemeinen zurückkommen wollen. Und zwar eine Frage, die mir so ein bisschen auf den, unter den Fingernägeln brennt. Und zwar, was war das Kurioseste, was dir in der Gruppe widerfahren ist? Was fällt dir da spontan ein?
2: Kurioseste? Oh, gute Frage. Ähm ja, da, wir hatten ein paar Spinner gehabt in der Gruppe, <lacht> die ich dann <lacht> die herausbegleitet habe. Also da gibt es, äh, es ist an sich bei jeder Gruppe so leider. Es gibt die, die nur Bilder posten, die stillen Leser, Mitleser, die überhaupt nicht kommentieren. Und dann gibt es die Stressmacher, also die bei jedem Tweet irgendeine Scheiße, negative Scheiße dazu schreiben müssen. Das gibt es immer. Also das ist egal, in welcher Gruppe ich war, das ist immer so. Und... Ähm, da hatten wir natürlich auch ein paar Fälle gehabt. Dann hatten wir einen, der war der hat mich auch mit Privatnachrichten bombardiert. Auch Mitglieder, was mhm. ich bis heute nicht verstehe, was ein Problem da hat. Und äh, der, der hat mir wirklich sehr viel Kopfschmerzen gemacht. Und da bin ich froh, dass der raus ist und uns in Ruhe lässt. Aber das war so an sich das Kurioseste. Also das ist äh, Kopfschmerzen, <lacht> extrem. Nee,
0: ich glaube, ja, ich weiß, was du meinst. Das Kurioseste war bei mir mal gewesen... Dass ich, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte glaube ich zu irgendeinem Bild irgendwas kommentiert gehabt und habe dann einfach einen Kommentar drunter bekommen, wo ich mir dann so gedacht habe, äh, ich habe da nicht mal irgendwas Negatives oder so gesagt, aber wurde dann aufs Übelste beleidigt und dachte mir so, wir sind jetzt mit dir faul. Also, also <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, als hätte dem jemand auf gut Deutsch ins Gehirn geschissen gehabt. Kann man nicht anders sagen, also weil das hat mich so dermaßen dann geärgert, weil ich mir gedacht habe, die Gruppe, die hält so extrem gut zusammen und dann hast du halt einen, der da wirklich da quer schießen muss, wo ich mir dann denke, warum macht er das? Einfach nur, weil er Bock hat zu trollen oder was, was sind denn seine Intentionen gewesen? Also das, keine Ahnung, das war mir echt ein totales Kuriosum gewesen.
2: Ja, so Leute, so Leute werf ich auch direkt raus. Also, ich gucke mir das ein, zwei Mal an und dann ist es vorbei bei mir. Also, weil bei mir ist es, also mir ist es sehr wichtig, dass die Gruppe familiär bleibt, sage ich mal. Freundschaftlich, mhm. äh, ich meine, wir sind alle über 30. Und, äh, so ein Level an Höflichkeit, das ist dann Pflicht, finde ich. Also, ich würde ja. Ja auch nicht auf der Straße gehen und sagen, hier, du dummes Sau, hau ab oder irgendwas. Also, ja. also, das geht dann nicht. Also, halt, deswegen ne, irgendwie. Und da muss ich auch mein äh, Mod-Team sehr loben. Also die sind wirklich dahinterher. Also wenn jemand die Regeln nicht einhält, dann wird er einfach rausgekickt, fertig. Und das finde ich gut. Weil das ist unnötig, total auf, unnötig. Ich auf jeden Fall
0: an dieser Stelle mal einmal ein, ein Mods loben in den Raum werfen, falls einer von den Mods das zuhört oder falls alle Mods das zuhören sollten. Äh, ein großes Mods loben. Ähm, der macht ja wirklich eine großartige Arbeit. Das kann man nicht anders sagen. Wirklich. Also coole Leute. Okay, dann hätte ich vielleicht noch eine letzte Frage, die mir zumindest noch, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, was war das Schönste, was die Gruppe für dich bisher hervorgebracht hat?
2: Also als allererstes, ich bin stolz auf die Gruppe, das sollte eigentlich äh, selbstverständlich sein als Admin, aber äh, wie gesagt, bei uns ist es sehr freundschaftlich, aber es ist nicht nur das, wie gesagt, wie ich, wie ich schon vorher gesagt habe, die Freundschaften, also am Anfang habe ich ja, äh, ich glaube bei 300 Leuten habe ich das erste Gewinnspiel gemacht und danach auch und die Sachen habe ich natürlich selber gekauft oder was ich doppelt hatte, habe ich halt irgendwie zusammengelegt und das verlos. und irgendwann kam der Zeitpunkt, da haben die Leute mir, ohne was zu sagen, einfach Sachen zugeschickt und halt gemeint, hier, äh, nimm dir raus, wenn dir was gefällt und den Rest kannst du ja verlosen und das ist äh, echt Hammer, also ähm, ich habe zum Beispiel Playstation 2 Spiele, äh, habe ich eigentlich vielleicht eine Handvoll gehabt. Jetzt habe ich eine Kiste voll, 60 Spiele, die ich verlosen will, weil ich sammle es halt nicht und ich habe es auch fürs Verlosen bekommen und das ist ein riesen Package gewesen, also ich weiß nicht, wenn ich wertschätzen würde, um die 200 Euro rum wow. und äh, das finde ich schon krass oder äh, was habe ich schon mal bekommen, ähm, Suikoden 1 zum ich glaube zum Geburtstag wow. oder zu, nee das war Dings wow. genau das war das, äh, das war zum äh, zweijährigen Gruppenbestehen also stimmt da hatten sie da, zusammengelegt
0: ich erinnere mich ja
2: und äh, ich war sowas von platt weil äh, ich habe in dem Zeitraum nichts bestellt gehabt und auf einmal habe ich ein kärtchen mit Einschreiben und denke mir ach du Scheiße Einschreiben <lacht> ist nie was Gutes <lacht> Du fängst dann an, Panik zu schieben. Ja, ja. Internet googeln, die Nummer, die da drauf steht, von wem kommt das? Und dann, nächsten Tag muss ich arbeiten, kannst es nicht abholen, also habe ich meine Frau geschickt und ich schicke mir dann ein Foto mit so Ikonen 1 und einen Zettel dazu und denke ich, ihr Arschlöcher, ihr Arschlöcher. Ich habe mir die ganze Zeit in die Hosen geschissen, was das sein kann und dann, dann habt ihr mir echt ein Spiel geschenkt und das hatte mir sogar gefehlt. Also, das war mein letztes Fullcover-Spiel und da habe ich mich extrem gefreut darüber. Das war so eine Aktion, habe ich so, wow, geil. Also, Hammer. Das glaube ich dir. Du hast bestimmt ein bisschen Pi hm. in den Augen gehabt, oder? Auf jeden Fall. Auch letztens <lacht> mit dem äh, Gewinnspiel, wo wir gespendet haben für ein kinderkranken -Hospiz. Und ähm, das, das war einfach Hammer, was für eine Summe wir zusammen bekommen haben. Da muss ich noch, by the way, noch die, das Foto schicken. Die, die, Dieser äh, Verein, dem wir das gespendet haben, hat uns auch so ein... So ein äh, wie nennt man das? Sowas wie ein Check sieht das aus mit der Summe, wie viel wir gespendet haben als Dankeschön. Einfach Hammer. Also äh, Da hält die Gruppe zusammen. Das finde ich wirklich sehr schön. Weißt du noch, wie viel da zusammengekommen ist? Äh, 600 und ein paar zerquetschte Euro. Wow. Also ich weiß nicht mehr genau die Summe, aber über 600 war es. Krass. Und das, das ist schon ist extrem echt. viel. Dafür, dass die Gruppe in, in Anführungsstrichen nur
0: knapp 1500 Mitglieder hat und von denen vielleicht nur noch ein Drittel aktiv sind auf Facebook, also ist das wirklich Wahnsinn. Das ist
2: ja, da war ich wirklich stolz drauf, dass wir diese Summe zusammenbekommen haben. Und das ist so ein Dingsmoment, wo ich sage, wow, geil. Ja, glaube ich. Hast du noch so einen Moment? Fällt dir noch einer ein? Boah, bestimmt einige, wenn ich ich konzentrieren Freundschaften auf jeden Fall. Ich habe ja, ja gesagt, zwei Leute waren schon hier und... Mit dem Björn ja zum Beispiel habe ich sehr engen Kontakt, also wir sind richtig Freunde geworden. Also nicht nur so in Messenger Hallo und Tschüss, sondern wir telefonieren auch wirklich. Er war schon mit seiner Freundin hier, hatte übernachtet. Also das ist auch so ein Moment, wo du dir denkst: Hätte ich die Gruppe nicht gemacht, hätte ich diesen Mensch gar nicht kennengelernt. Und das finde ich echt hammer. Also es ist so so Magic Moment, sage ich mal. Auf jeden Fall. Aber <lacht> da sind viele Leute
0: in der Gruppe, wo man einfach nur sagen muss: Hut ab. Also wirklich, ich.
2: Oh, ich könnte ich finde, einige jetzt, aufzählen, also Hammer. Ja, ja. ja, wie gesagt, also das ist echt krass, wirklich
0: sehr gute Leute. Also, die ich glaube, wenn man jetzt anfangen würde, alle Namen aufzuzählen, dann wären wir wahrscheinlich in einer Stunde noch nicht fertig, keine Ahnung. Und wir würden wahrscheinlich trotz alledem jemanden vergessen. Also an alle da draußen, die das jetzt hier hören, also Hut ab, ihr seid echt Coole Leute, wirklich, muss man wirklich sagen. Und vor allen Dingen auch die Leute, die einem dann mal sagen, hier, ey, du machst doch das und das und, und ach komm, hier, äh, nimm, nimm das für lau, kriegst du geschenkt. So, das, das hatte ich jetzt erst wieder, wo ich mir so gesagt habe, warum denn, ich mache doch nichts anderes, außer hier die Leute irgendwie versuchen zu unterhalten. Also das ist, das, das rührt einen immer irgendwie, so ich, keine Ahnung warum, ne aber es ist wirklich, es ist Hammer.
2: Ja, das Ding ist ja, wir sind ja alle so gesehen fremd, klar, auf ja. Facebook und so, aber das ist nicht das Richtige, also, wie soll ich sagen, das ist nicht so, wie wenn du jemanden sehen würdest, also, das finde ja. ich echt hammerhart. Es ist trotzdem wie eine kleine Familie einfach. Genau. Ansonsten, stell dir mal vor, wenn wir das
0: nicht hätten, dann würden wir jetzt auch nicht hier sitzen und würden einfach <lacht> miteinander quatschen, so über, über genau, die Gruppe ja. zum Beispiel, also, das ist Wahnsinn, also, wir würden uns auch nicht kennen dadurch. Vielleicht, Murat, magst du vielleicht noch irgendwas zum, zum Abschluss sagen?
2: Zum Abschluss, äh, Sowas wie ich liebe euch alle. <lacht> <lacht> und äh, nicht vergessen, am 2. Mai haben wir Dreijähriges der Gruppe und oh. da werde ich wieder eine große Verlosungsaktion machen. Ja. Wenn die Geschäfte wieder offen haben. Also das, ist das blöde das ist jetzt im Moment, äh, diese Charity-Aktion, da wollte ich ja für die ersten drei Plätze Sachen verschenken. Diese Compilation und ich kann es nicht bestellen im Moment und ich komme mir richtig mies vor. Deswegen weiß ich, ja. weiß das jetzt zwei Monate her aber Durch Corona-Kram ist das alles so nach hinten verschoben und das ärgert mich extrem. Aber ich werde es versuchen. Ich habe, wie gesagt, ein riesen Paket, was ich verlosen werde und das wird schon geil.
0: Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Ähm, das war wieder mal ein, ein, ein etwas kürzerer diesmal. Wir haben dafür das letzte Mal ziemlich lange gequatscht und davor das mal noch ja. länger. Dafür ähm, haben wir ja auch gesagt, wir machen die Podcasts Open End. Natürlich haben wir diesmal auch kein Gewinnspiel, weil wir diese beiden Podcasts jetzt die letzten beiden kurz hintereinander aufgenommen haben. Das hatten wir vorher noch nie gehabt, aber wir hatten einfach mal Zeit und deswegen haben wir uns gedacht, lasst uns das doch mal machen. Wenn ihr also Fragen für unser tolles Gewinnspiel habt, dann schickt diese bitte gerne an fragen.modchip-podcast.de Außerdem auch unsere Anlaufstelle, unsere Webseite modchip-podcast.de und wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns bei iTunes bzw. Apple Podcasts bewerten würdet. Je nachdem, wie ihr die Folgen fandet, könnt ihr da gerne ein Sternchen hinterlassen oder mehrere Sternchen auch. Mehrere, Zum Schluss bleiben mehrere. mir mehrere, wäre natürlich mehr. nicht schlecht, na freilich. <lacht> Ansonsten würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass wir miteinander quatschen konnten, an euch beide, und wir hören uns dann in einer nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss, bye bye.